0: Szeretem az Urat, mert meghallgatta könyörgésem szavát. Azért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket előkészülő, úrvacsorára készülő alkalmunkon. Így kezdjük meg Isten dicséretét és az imádságot a 721. dicséretünk éneklésével. Ez a 721-es énekünk, ennek a sorozatnak az éneke, minden alkalmat így kezdünk. Így kezdődik Úr Jézus néz le rám. Az első versét fennállva, a fönnmaradó verseit, a helyünket elfoglalva énekeljük. Önkem maradva hallgassuk meg Isten ígéjét, Márk evangéliumából olvasom a harmadik rész első hat versét. És ugye ez az ige szakasz is abban a sorozatban kapcsolódik bele, amit tegnap kezdtük el, aminek az a címe, hogy azt köti össze estéről estére az igéket, hogy hogyan tekint Jézus azokra az emberekre, akikkel találkozik, és nyilván ennek kapcsán hogyan tekint ránk, mai követőire, barátaira, gyermekeire. Márk evangélium a harmadik rész. Ezután Jézus ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvatkezű ember. Figyelték Jézust, vajon meggyógyítja szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor Jézus ezt mondta a sorvatkező embernek. Állj ki középre. Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombatól jót tenni, vagy rosszat tenni? Életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Azt kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek Jézussal. Ámen. Válaszol Isten igényére, és készülve az ige hirdetésre, csöndesedjünk el, imádkozzunk. Drága Jézusunk, kegyelmes, megváltunk, olyan gyermekeid vagyunk most itt, akik sokat ülünk a lábadnál, külön-külön, meg együtt is. Olyanok vagyunk itt, akik őszintén vágyjuk a jelenlétedet, akik sokat kaptunk már ebből, és, és akik tudjuk, hogy Egyetlen esélyünk a, a növekedésre, a tisztulásra, a, az áldásá, válásra, az a veled töltött idő. És köszönjük, hogy tapasztaltuk, hogy amikor veled vagyunk együtt, amikor téged hallgattunk, amikor rád figyelünk, akkor valóban elkezdünk átformálódni az atya arcára, a te arcodra de látod, hogy mennyi minden köt és húz le bennünket, hogy mennyire élő az új emberünk, hogy mennyire megszólít bennünket az első haragos vagy rosszindulatú szó, a kritika. Látod, hogy ez is él bennünk. És látod, hogy él bennünk a, a vallásos ember, aki megvan elégedve magával, aki, ha összehasonlítja magát másokkal, akkor, akkor jól jön ki belőle. Megvalljuk, hogy ez is nagyon él bennünk. És most mindazzal együtt, amik vagyunk, jövünk ide hozzád, mint Mária, hogy beszélges velünk, hogy szólj a szívünkhöz, és ott ne csak szólj, hanem formáj, adj erőt, hatalmaz fel bennünket a változásra a szabadulásra, a téged követésre. Ámen. Az előbb hallott szakaszból olvasom újra azt az igét, amely alapján szent lelke segítségével Isten üzenetét érdetni szeretném. Márk Evangélium a harmadik fejezetének ötödik verséből. Ekkor Jézus haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt. Úrvacsorára készülünk, méghozzá úgy, hogy közben azt keressük, hogy Jézus hogyan tekint ránk. És az, hogy ki hogyan tekint ránk, az nagyon hamar fontossá válik nekünk. Még ha egy idegen ember a buszon csúnyán néz ránk, Semmi jelentősége, és mégis olyan jelentőséget kap. Ahogy jelentőséget kap egy találkozás a piacon, akár egy ismerőssel, egy ismeretlennel, egy kedves pillantás, egy mosoly, jelentősége van annak, hogy ki hogyan néz ránk. És mekkora jelentősége van annak, hogy, hogy Isten hogyan néz ránk hogy Jézus Krisztus hogyan néz ránk. Erről szól ez a mostani sorozat, és nem csak azt, hogy ha ránk néz, akkor mit lát bennünk arról is, hanem hogy ez mit vált ki Jézusból, amikor ránk tekint. És hogy hogyan viszonyul hozzánk, akikre rátekint. Hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, tegnap hallhattuk, akikre ránézve meglátja a sokszor rejtegetett gyengeségeiket, bajaikat, és megszánja őket. Hogyan beszélget azzal az Isten kereső fiatalemberrel, akiről azt olvassuk, mi annyira nem szoktuk szeretni a gazdag ifjút, és mégis azt olvassuk, hogy Jézus rátekintett és megkedvelte. Hogyan beszélget vele? Ez lesz a holnap estének a témája. És mit mond Mit tesz azokkal a farizeusokkal, írás tudókkal, akikre, akiken haragosan néz végig, és akiket sajnál a szívük keménysége miatt. Ez a mai ige. És Jézus tanítványai közül ugye néhányan az későbbi evangélium írók lettek, és ők tanúi voltak ezeknek a találkozásoknak. Méghozzá úgy, hogy sokszor aztán, ha véget ért a találkozás, ők még tovább beszélgettek erről Jézussal. És ahogy tovább beszélgettek, ez lehetőséget adott nekik arra, hogy meglássák a párhuzamot a saját életük, meg a között az emberek között, akikkel előbb Jézus találkozott. És ugyanígy megvan a lehetőség arra, hogy mi is magunkra ismerjünk ezekben az emberekben, akikkel Jézus találkozik. Hogy bennük fölismerjük, hogy Jézus hogyan tekint le ránk, és hogy ebben milyen lehetőség rejlik. És azt hiszem, hogy a három este, három találkozása közül a mai a legnehezebb. Mi közünk a farizeusokhoz, pláne azokhoz, akik alig néhány találkozás, alig néhány összeütközés után már azt tervezik, hogy végeznek Jézussal. Hát azért ennyire talán mégsem. Magunkra ismerhetünk-e ezekben az emberekben úgy, hogy, hogy legtöbbünk nem csak azt tudja, hogy ezekben a Jézusi történetekben általában a farizeusok a rossz fiúk, hanem, hanem ez, ettől sokkal jobban túlmenve, azt gondolom, hogy egyikünk sem állhatja a farizeusi mentalitást, gondolkodást. Nem szeretjük a törvénykezést, a másik ember megítélését. Nem szeretjük a hitünkkel, az életvitelünkkel való hivalkodást. Azt hiszem, ez, akik itt vagyunk, őszintén el tudjuk mondani. Nem szeretjük a farizeusi gondolkodást, életvitelt. Akkor hogy jön hozzánk ez az ige? Igen, azt gondolom, hogy ha a farizeusok és Jézus találkozása van előttünk, akkor akkor valószínűleg bátrabban és mélyebben kell magunkba néznünk, mint ha például egy gyógyulást kereső ember példája van előttünk. Mert a farizeusi arc az, az mélyebbre van eltemetve bennünk, mint az összes többi. De azt gondolom, hogy legtöbbünkben ott van. Szóval hogyan tekint Jézus a farizeusokra, ezekre az emberekre? És elég egyértelmű a leírás, azt mondja az iget. Haragosan és szomorúan. Mi az, ami Jézusból kiváltja a haragot és kiváltja a szomorúságot, ha ezekre az emberekre néz? Úgy is kérdezhetjük, hogy mi a farizeusi gyakorlat, gondolkodás, életvitel gyökere? És szóval úgy fogalmaztam meg, hogy a lezárás. Hogy ezek az emberek lezárják Jézus előtt a valódi gondolataikat, a valódi kérdéseiket, hogy nem bocsátkoznak vele őszinte beszélgetésbe, igazából semmilyen beszélgetésbe. Ugye ezt olvassuk, hogy várták, hogy Jézus meggyógyítja a beteget szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. És amikor Jézus nagyon egyértelműen fölteszi a kérdést, amire nincs más válasz, mint hogy, hogy ne? jót lehet és kell tenni szombaton, Mit tesznek? Hallgatnak. Megakadályoznak mindenféle őszinte kommunikációt, amit Jézus megnyit feléjük. És azt hiszem, hogy ezen a ponton már azért közeledünk hozzájuk. Nem történik-e meg újra meg újra, hogy mi is a valódi szándékunkat azt palástoljuk a másik előtt. Akár a másik ember, vagy az Isten előtt. Hogy eleve lezárunk minden utat amin keresztül bármi eljuthatna a másik felől hozzánk. A farizeusok ezt teszik. És ez a fajta lezárás, az kétféle utat eredményez. Az egyik, az a teljes hátatfordítás Istennek. Lásd Gáin. mikor Isten megkérdezi azután, hogy megölte a testvérét, hol van a te testvéred, Ábel, azt nem bocsátkozik. Az Úr Istennel beszélget, és azt őrzője vagyok az én testvéremnek. Közöm sincs hozzá, hozzá, neked sincs, Uram. A másik út viszont, hogyha ez a lezárás megmarad vallásos köntösben, ha az az ember, aki magát, a gondolatait lezárta az Isten előtt, megmarad a vallásos közösségben, na abból lesz a farizeizmus abból lesz az olyan ember, aki Istenről tud beszélni, de Istennel nem tud beszélgetni. Egy másik nagyon hasonló történet ehhez, ez már a farizeusi út, hogy amikor már Jézus Jeruzsálemben van, készül a szenvedésre, ők keresik a fogást rajta, és akkor újra megkérdezik, hogy milyen hatalommal cselekszette, cselekszette ezeket a dolgokat, kiadta neked a hatalmat, hogy ilyet tegyél. És Jézus visszakérdez, azt mondja, kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem. Vajon János keresztsége, a menyből való volt-e? Isten küldte Jánost, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem. És akkor ugye mi a folytatás? Akkor összedugják a fejüket, és azt mondják, hát ha azt mondjuk, hogy menyből való, akkor... Euh, akkor magunkat csak, akkor ugye Jézusnak van igaza. Ha azt mondjuk, hogy emberektől, akkor meg megköveznek minket, mert mindenki úgy gondolja az emberek közül, hogy Isten küld. Nem is kísérlik meg, nem találják méltónak a kérdést arra, hogy a saját válaszukat megkeressék. Egyedül a saját pozíciókat erősítő választ keresik. De ilyen meg nem áll meg az Isten előtt. Az ilyen válasz, ahol csak a saját pozíciónkat akarjuk megerősíteni, nem áll meg Jézus előtt. Na, azt hiszem, hogy a farizeusi Isten kapcsolatot leginkább Jézusnak már ott a nagy tanács előtti szavai foglalják össze. Ott is fölszólítják, hogy ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. És mit mond Jézus? Ha megmondom, nektek nem hiszitek. Ha pedig én kérdezlek titeket, nem válaszoltok. Mostantól fogva... Meglátjátok majd az ember fiát az Isten jobbján. Ez a farizeizmus. Lezárunk az Isten előtt. Nem beszélünk vele. Nálunk otthon elkezdődött a titanikmánia. A hat éves kisfiamat kezdte nagyon érdekelni ez a, hát ez a kimondva vagy kimondatlanul elsőjezhetetlennek tartott óriás óceánjáró, ami ugye rögtön az első útján el is süllyett. És azt gondolom, hogy rengeteg beszélni, gondolkodni valót ad nekünk ez a történet, de most az igény kapcsán egyetlen technikai dolog ugrott be nekem, amit nemrég olvastam róla. Az akkoriban gyártott óriás hajók, így a Titanicnak is az egyik technikai újítása volt, hogy vízzáró rekeszeket építettek bele. Azért, hogyha esetleg uh, egy kisebb nyílás keletkezik a hajó oldalán, akkor, akkor a, egy rekeszbe megy a, megy a víz, de lezárja a hajó többi részét, tehát nem, nem éri el, nem önti el a hajó alját. És a Titanicba is beépítettek 16-ot, uh, biztosak voltak benne, hogy ennek a hajónak semmi baja nem lehet. Csak azt nem vették figyelembe, hogyha tényleg léket kap a hajó, és egy kicsit elkezd süllyedni, a víz átfolyik az egyikre kezdből a másikba, elönti az összeset, és így hatástalanítja az egész rendszert. Ugye ez történt? Na a lezárása kapcsolatainkban pontosan így történik. Látszólag biztonságot jelent. Lezártunk, erről nem beszélünk az Úrral. Lezártunk, ezzel az emberrel nem beszélünk. Látszólag biztonság. De ez hamis biztonság, nem tart meg ha lezárjuk az életünknek akár csak egyetlen területét Isten előtt, ha van olyan téma, ha van olyan ember, ha van valami, amiről, amiről nem bocsátkozunk vele beszélgetésbe, ha a kérdéseire nem válaszolunk, vagy csak porhintés a válasz, akkor hamis biztonságérzetben ingatjuk magunkat, és a romlásunkat készítjük elő, ez pedig a megkeményedés. Azt gondolom, hogy manapság sok minden okoz elbizonytalanodást a keresztény közösségekben. Az egyik egészen biztosan, az a rengeteg válás komolyan elkötelezetten hívő emberek között, aminek újra és újra tanulni vagyunk. Vagy ne mondjam lelkipásztorok között, szolgáló emberek, presbiterek, hiteles emberek között. Ami önmagában tragédia. De ami utána szokott gyakran következni, és amiről már nem, aminek már nincs ekkora hírértéke, de azt gondolom az a még nagyobb baj, hogy gyakran ezek, az em- gyakran ezek az emberek azt látjuk, hogy kisodródnak a közösségből, elsodródnak az Úristen közeléből. Nem tudjuk megítélni, nem is akarjuk, de hogy, de hogy ez a történet sokszor az Úristentől is leválasztja őket. És a legnagyobb alázattal mondhatjuk csak ki, hogy, hogy mindannyian veszélyeztetek vagyunk minden bűnben, hogy egy ilyen tragédiának a legfőbb oka az önmagában nem a házastársak közötti eltávolodás, még csak nem is az olykor előforduló hűtlenség, házasságtörés az is, hanem mindennek a takargatása, a látszat hónapokig, évekig való fenntartása. Ez az igazán nagy tragédia. Isten előtt és a közösség előtt. Mert hogy szokott történni? Azt látjuk, hogy itt vannak, jelen vannak, szolgálnak, és akkor bejelentik az úrasztalam elő, hogy elválunk. És nem értjük. Ezt az egész történetet rendszerint hónapokig, évekig tartó takargatás, tagadás előzi meg. És legtöbbször az Isten felé és a testvéri közösség felé. De hogy... Ha az életünk egy területét lezárjuk az Isten előtt, az kihat az egész kapcsolatunkra. Az Úristennel is, az Isten gyülekezetével is, és szép lassan elkezdik, elkezd abból a rekezből átfolyni a másikba is a víz. Távolodunk el az Úrtól, annyira, hogy a végén az egész hajó elsüllyed. Ez, ez a veszély. Amikor nem beszélünk, amikor takargatunk, amikor visszautasítjuk Isten kezdeményezését a beszélgetésre. Jézus mit tesz? Jézus pedig haragosan végignézett rajtuk és szomorkodott szívük keménysége miatt. Mit jelent, mit jelez Jézus haragja? Hát mindenek előtt a törődést. Mindig eszembe jut az a sokat mondó könyvcím, hogy a harag a szeretet másik arca. És azt hiszem, hogy ezt nem kell nagyon magyaráznunk. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire együtt jár a másikért való aggodalom és a harag. Akinek gyereke, gyermeke, unokája van, az napjában százszor megéri. Hogy látjuk fönn a a terasz, terasz, az erkély korlátjának a tetején rákiáltunk. És akkor azt a hogy miért vagy dühös, anya? Hát miért vagyok dühös? Mert féltelek. Azért, mert a harag az veszélyt is jelez. Ha a helyén való az a harag, az valós veszélyt jelez, és bízhatunk abba, hogy Jézus haragja itt helyén való. És itt a veszély a megkeményedés. Ugye ezt is mondja, sajnálta őket szívük keménysége miatt. És azt hiszem, az egész szentírás arról beszél, hogy a a legnagyobb veszély ránk nézve az a szív megkeményedése. Az 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 a megkeményedés, ami már nem fordítható vissza. Ehhez hosszú út vezet, de oda lehet érni. Ettől férti az Úr az ember gyermekeit a leginkább. És ezért Jézus szomorúsága, amikor rájuk néz. Jézus azért sajnálja ezeket az embereket, mert bár az evangélium a jó hír, az történik tovább, már nélkülük történik. Jézus teszi tovább, amiért jött. Meggyógyítja azt az embert, és a kegyelemnek ez a tette megújulást, gyógyulást hoz neki, és egy csomó embernek az élete megújulását hozza. Az evangélium történik csodát tesz és ezek az emberek kimaradnak belőle, mert megkeményedtek. Jézus meghal a kereszten, de azoknak, akikről azt mondta, ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha én kérdezlek titeket, nem feleltek, semmit nem használ Jézus kereszthalála. Ezért Jézus szomorúsága, ezért sajnálja őket a szívük keménysége miatt. <kül> Utolsó gondolat hogyan vehetjük elejét a farizeusi hit, a farizeusi életvitel kialakulásának a megkeményedést, hogyan előzhetjük meg a saját életünkben, úgy, hogyha folyamatos beszélgetésben maradunk Jézussal. Ha nem kerüljük a kínos beszélgetéseket sem, az őszinte beszélgetéseket. Aki a Szentírást egy kicsit is ismeri, az tudja, hogy Isten Istennek mindent lehet mondani. Lehet vitázni, kérdezni, keseregni, lehet őt számon kérni. Nincs olyan vétek, amire nem lenne megbocsátás, amiből ne lenne kiemelés, amit szégyelni ki, amit nem szabadna elmondani. Mindennek helye van az Úrral való kapcsolatunkban, csak a lezárásnak nincs. A beszélgetés megtagadásának és a színlenésnek, mert onnan egyenes út vezet a megkeményedésig. Jézus haragjai szomorúsága egytőről fakad, a pásztor nélküli tömeg iránti szánakozásával. Ugyanaz a szeretet van e mögött, mikor haragosan és szomorúan ránéz a farizeusokra, mint amikor szánalommal néz a meggyötört, fáradt tömegre, vagy amikor megkedveli, úgy néz és megkedveli a gazdag ifjút. Minden mögött ugyanaz a szeretet van, ugyanaz a kegyelemkészség. És ha közelengedjük magunkhoz, akkor az felszabadulást, gyógyulást, megújuló életet, hitet hoz, akkor az evangélium az nem rajtunk, nem mellettünk történik, hanem bennünk és rajtunk keresztül. És ez a cél, erre hivattunk. Amen. Válaszul Isten üzenetére forduljunk hozzá imádságban. Előbb csendes imádságban vigyük oda a magunk könyörgését, majd együtt is könyörögjünk. Urunk, bárcsak jó föld lenne a szívünk, mindig, amikor hozzád fordulunk, megvalljuk, hogy sokszor nem az. Megvalljuk, hogy nagyon sokszor sok minden folytja meg bennünk igédet, igéd erejét. Nagyon sokszor csak a, az értelmünkig engedjük az üzenetet, nem a szívünkig. Nem is tehetünk sokszor mást úrunk, hiszen látod, hogy mennyire kivagyunk szolgáltatva. Az óemberünknek, emberünknek, mennyire kivagyunk szolgáltatva. annak annak a megkötözöttségnek, ami távol akar bennünket tőled tartani, aminek mindegy, hogy vallásos vagy hitetlen köntösben működik, csak működni akar. Ezt visszük most eléd, Istenünk, bűnbánattal, sajnálkozással, hogy sokszor mi is még csak nem is hallgatunk rád nem hogy igazán, őszintén válaszolnánk a megszólításra. De most itt vagyunk, és hálát adunk neked, hogy ugyanazzal a kegyelemteljes szeretettel nézel ránk, mint minden ember gyermekedre. És köszönjük, hogy minden pillantásodban, minden szabadban ott van a lehetőség a megújulásra, a megerősödésre, a megtisztulásra, a szabadulásra, Így kérünk, hogy cselekedd ezt meg bennünk. Köszönjük igédet, és köszönjük, hogy ezt az igét fogod, és sok másikat fogod megpecsételni vasárnap az úrvacsorában. Köszönjük, hogy hihetjük és kérhetjük, hogy olyan dolgokat tud bennünk ez a kenyér és a bor, és a közösség elvégezni, amit semmi más, és senki más. Ezért imádkozunk, hogy legyen jelentősége ennek az úrvacsorának az életünkben. Szeretetedért, az Atya szeretetéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Fennállva imádkozzuk azt az imádságot, amire maga Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Foglaljuk el a helyünket, és röviden csak annyit hirdetnék, hogy az előkészítő sorozat záró alkalmal, szónap este ugyanígy hat órakor lesz. A már említett igeszakasz alapján Fudorné Ablonci Margit fogja Isten üzenetét tolmácsolni. S vasárnap pedig itt a templomban minden három Isten és a gyülekezett részekben is mindenhol úrvacsorás alkalmat tartunk záró énekünket énekeljük, a 722. dicséretünket, 722-es énekünk mind a három versét, majd úgy fogadjuk Isten áldását. És csak egyetlen mondatot szeretnék hozzátenni ehhez az énekhez, hát ez Jézus szomorúságát nagyon szépen lefesti. Sokáig őszintén nem nagyon értettem, vagy nem tudtam azonosulni ezzel az énekkel, mert... Hát nem úgy ismerem Jézust, mint aki amiatt sírdogál, hogy nem engedik be. És azt hiszem, hogy ez az ige, ez jó rávilágít arra, hogy nem magát siratja, amikor zárva marad az ajtó, hanem azt, aki bezárta. Így énekeljük ezt az éneket imádsákként, és majd fönnállva fogadjuk Isten áldását. <tos> Isten fogadjuk. Egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Amen. Áldás békesség, szép, nyugodalmas estét kívánok mindannyiunknak.